0: Bienvenidos al programa de hoy, donde las pesadillas se hacen realidad y los sueños más oscuros acechan en la mente de los menos cuerdos. Soy vuestro anfitrión, el guardián de la biblioteca, y hoy os presento un relato decapitado que os dejará sin aliento, Medium de Pío Baroja. En esta escalofriante narrativa publicada en la antología de 1900, Vidas sombrías, descubriréis el perturbador mundo de la psicosis y cómo las mentes más enfermas pueden generar sueños que desafían cualquier lógica o explicación. Acompañadnos en este viaje a través de los recovecos más oscuros de la mente humana donde la realidad se desvanece y la locura se funde con el todo. ¿Estáis preparados para adentraros en la mente de los dormidos y descubrir los secretos que se esconden en sus sueños más profundos? Entonces adelante, la noche es larga y dormir es una actividad. ...de lo más reparadora. Hoy desempolvamos el relato Medium, un cuento de Pío Baroja, narrado por Raúl Maestro. Soy un hombre intranquilo, nervioso, muy nervioso. Pero no estoy loco, como dicen los médicos que me han reconocido. He analizado todo, he profundizado todo y vivo tranquilo. El porqué, no lo he sabido todavía. Desde hace tiempo, duermo mucho con un sueño sin ensueño, al menos cuando me despierto no recuerdo lo que he soñado. Pero debo de soñar, no comprendo por qué, me figuro que debo de soñar, a no ser que esté soñando ahora cuando hablo, en cualquier caso duermo mucho, una prueba clara de que no estoy loco. Mi cabeza está vibrando siempre y los ojos de mi espíritu no hacen más que contemplar una cosa desconocida, una cosa gris que se agita con ritmo al compás de las pulsaciones de las arterias en mi cerebro. Pero mi cerebro no piensa y, sin embargo, está en tensión. Podría pensar, pero no piensa. Ah, os sonreís, ¿dudáis de mi palabra? Pues bien, exacto, lo habéis adivinado. Hay un espíritu que vibra dentro de mi alma. Os lo contaré. Es hermosa la infancia, ¿verdad? Para mí, el tiempo más horroroso de mi vida. Yo tenía, cuando era niño, un amigo. Se llamaba Román Hudson. Su padre era inglés y su madre española. Le conocí en el instituto. Era un buen chico, sí, seguramente era un buen chico, muy amable, muy bueno, y yo era uraño y brusco. A pesar de estas diferencias, llegamos a hacer una gran amistad ...y andábamos siempre juntos... ...él era muy buen estudiante... ...y yo, díscolo y desaplicado... ...pero como Román siempre fue... ...un buen muchacho... ...no tuvo inconveniente en llevarme a su casa... ...y enseñarme sus colecciones de sellos... ...la casa de Román... ...era muy grande... ...y estaba junto a la plaza de las barcas en una callejuela estrecha, muy cerca de una casa en la que se cometió un horrible crimen, del cual se habló mucho en Valencia. La casa era triste, muy triste, todo lo triste que podía ser una casa, y tenía en la parte de atrás un huerto muy grande, con las paredes llenas de enredaderas de campanillas blancas y moradas mi amigo y yo jugábamos en el jardín en el jardín de las enredaderas un día se nos ocurrió a los dos hacer una expedición por los tejados y acercarnos a la casa del crimen aquella que nos atraía tanto por su misterio cuando volvimos a la azotea una muchacha nos dijo que la madre de Román nos estaba buscando. Bajamos del terrado y nos hicieron entrar en una sala grande y triste. Allí, junto a un balcón, estaban sentadas la madre y la hermana de mi amigo. La madre leía, la hija bordaba. No sé por qué, pero sentí mucho miedo. La madre, con su voz severa, nos sermoneó por la correría nuestra y luego comenzó a hacerme un sinnúmero de preguntas acerca de mi familia y de mis estudios. Mientras hablaba la madre, la hija sonreía, pero de una manera tan rara, tan rara, ¡Tan rara! ¡Hay que estudiar! Dijo a modo de conclusión la madre. Salimos del cuarto, me marché a casa, y durante toda la tarde y toda la noche no hice más que pensar en las dos mujeres. Desde aquel día esquivé como pude ir a casa de Román. Un día vi a su madre y a su hermana que salían de una iglesia, las dos enlutadas, y me miraron y sentí frío al verlas. Cuando concluimos el curso, yo ya no veía a Román. Pero un día me avisaron de su casa, diciéndome que mi amigo estaba muy enfermo. Entonces fui a y le encontré en la cama, llorando, y en voz baja, me dijo que odiaba a su hermana. Sin embargo, la hermana, que se llamaba Ángeles, le cuidaba con esmero y atendía con cariño, pero tenía una sonrisa tan rara, tan rara, tan rara. Una vez, mientras le atendía, al agarrar de un brazo a Román, éste, Hizo una mueca de dolor. ¡Ah! ¿Qué te ocurre? Le pregunté. Y me enseñó un cardenal inmenso que rodeaba su brazo como un anillo. Luego, en voz baja, me murmuró: Ha sido mi hermana. Ha sido ella. ¡Ella! No sabes la fuerza que tiene. Rompe el cristal tan solo con los dedos. Y ahí una cosa todavía más extraña. Mueve cualquier objeto de un lado a otro sin ni siquiera tocarlo. Días después me contó, temblando de terror, que a la noche, acerca de las doce, durante hacía ya una semana, sonaba de repente la campanilla de la escalera. Se abría la puerta y no aparecía nadie. Román y yo hicimos un gran número de pruebas. Nos escondíamos junto a la puerta. Llamaban. Abríamos. Nadie. Dejábamos de nuevo la puerta entreabierta para poder así abrirla enseguida. Llamaban. Nadie. Por fin... Decidimos quitar la parte del llamador a la campanilla. Aún así, la campanilla sonó, sonó y sonó, y los dos nos miramos estremecidos del terror. —Es mi hermana, es mi hermana —dijo Román. Y convencidos de esto, buscamos los dos amuletos por todas las partes. Pusimos en su cuarto una herradura un pentagrama y palabras e inscripciones para expulsar a los espíritus. Los objetos saltaban de un lado a otro y en las paredes se dibujaban sombras sin contorno y sin rostro. Román Languin decía, y para distraerle, su madre le compró una hermosa máquina fotográfica. Todos los días íbamos a pasear juntos y llevábamos aquella máquina en todas las expediciones. Un día se le ocurrió a la madre de Román que los fotografiara yo a los tres en grupo para mandar así el retrato a sus parientes de Inglaterra. Román y yo colocamos un toldo de lona en la azotea y bajo él se pusieron la madre su hijo y su hija. Yo enfoqué y por si acaso me salía mal, hice dos fotografías. Inmediatamente Román y yo fuimos a revelarlas. Habían salido bien, eh, pero sobre la cabeza de la hermana había una especie de mancha oscura. Dejamos secar aquellos negativos y al día siguiente las llevamos a la reveladora para sacar así los positivos. Ángeles, la hermana de Román, vino con nosotros a la azotea. Al mirar la primera de las pruebas, Román y yo nos contemplamos sin decirnos una palabra. Sobre la cabeza de su hermana Ángeles se podía ver la sombra blanca de una mujer de facciones parecidas a las suyas. En la segunda prueba se veía la misma sombra, pero esta vez en distinta actitud, inclinándose sobre Ángeles como intentando hablarla al oído. Nuestro terror fue tan grande que Román y yo nos quedamos mudos, paralizados. Su hermana Ángeles... Miró las fotografías y sonrió, sonrió, sonrió. Eso era lo verdaderamente espantoso. Yo salí de la azotea y bajé las escaleras de la casa, tropezándome, cayéndome, y al llegar a la calle, eché a correr, perseguido por el recuerdo de la sonrisa de ángeles. Al entrar en casa, y pasar junto al espejo, la vi reflejada en el fondo de la luna, sonriendo, sonriendo, sonriendo siempre. ¿Quién ha dicho que estoy loco? Miente, miente porque los locos no duermen y yo, yo duermo. Claro. ¿Creíais que yo no sabía esto, verdad? Los locos no duermen, y yo, yo sí que duermo, desde que nací, todavía no he despertado. Espero que hayan disfrutado de este relato de Pío Baroja. En este viaje a través de la locura hemos explorado los límites de lo que la mente humana es capaz de soportar, y hemos visto cómo los sueños más profundos pueden convertirse en pesadillas imposibles de escapar. Pero antes de que os vayáis a dormir Permitidme un último consejo. Nunca subestiméis el poder de la mente humana. Porque como habéis visto en esta historia, en lo más oscuro de la locura se encuentra una fuerza inexplicable capaz de generar las más terribles visiones. Y aunque pensemos que podemos controlar nuestras mentes, casi siempre es la mente quien nos controla a nosotros. Os deseo dulces sueños, o quizá no tan dulces, dependiendo de lo que os espere, en las profundidades de vuestra propia mente, hasta el próximo relato decapitado.